0: No puedo comer estos pretzels mientras grabamos, ¿no?
1: Es, es controversial. ¿Se escuchará? O sea, imagínate eh, escuchar cómo alguien te mastica en el oído durante una hora de viaje de colectivo. <risa> Le da la bienvenida a toda persona que alguna vez haya pensado en que a veces no está mal usar la misma ropa dos días seguidos o que mirar YouTube durante una hora y media puede considerarse trabajo de campo antropológico bajo ciertas condiciones. Mi nombre, según lo que dice esta citación judicial, es Valentín Muro y niego rotundamente de ser el responsable intelectual de aquella canción que dice: Yarará, yarararará, ahí está el mar, vamos todos a bailar. Afortunadamente, Hoy puedo deleitarme con la presencia de quien quizás sea mejor descrito como el Estados Unidos de esta guerra de Vietnam, el River Plate de aquel domingo 26 de junio de 2011, el Leonardo DiCaprio de este Titanic en forma de podcast, pero también de una joven carrera en Hollywood. Es nuestro perdedor, pero quien se ha ganado sin duda alguna a nuestros corazones, Axel Marazzi.
0: No sabe mi nombre, estoy devastado, no sabe mi nombre.
1: Sí, ya está. Axel Marazzi. Vos sos el ganador del premio Estímulo de mi corazón.
0: Ay, ah, gracias, Valen. Ahora le vamos a explicar por qué. <risa> Lamentablemente, durante la semana, eh, tuve estuve nominado a los premios eh, Estímulo, que son los premios que da TEA, que es el lugar donde yo estudié. Me emocioné mucho por estarlo porque la verdad que es muy copado que te, el, lugar donde, el, el lugar que te enseñó prácticamente todo lo que sabes, o al, o al menos dar los primeros pasos en una carrera que te apasiona. Eh, te quiera reconocer. Y como era de esperarse, perdí, así que nada, eh, me abracé a un amigo nuestro, que se llama Félix Ramallo, que tiene varios newsletters que están buenísimos, Finker y Escuchalo. Y nada, después me fui a casa, me tomé unas cervezas para olvidarme de la tristeza que tenía por haber perdido y seguir perdiendo en la vida. Y nada, al otro día ya me había olvidado. No es tan terrible perder.
1: Yo no me olvidé. <risa> Gracias por hacerme sufrir. Yo sigo pensando en ese premio que nunca llegó.
0: Es terrible. Bueno, pero por suerte el karma, como sos una mala persona y lo acabamos de comprobar, te destruyó y te dejó varado en Córdoba durante, no sé, lo que, lo que pareció haber sido tres meses.
1: Sí, eh, la película La Terminal no llega a describir lo que a mí me pasó en Córdoba con Tom Hanks. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? <risa> eh, <risa> bueno me fui a Córdoba a dar una charla el sábado en un evento que se llama Educando el Cerebro donde fui a educar cerebros ¿cómo se educa un cerebro? no, y no sé, no, porque no, no vi todas las charlas pero okay. una de las charlas antes o después de la mía seguro que explicaba cómo se educa un cerebro espero que lo hagan con los cerebros adentro de las personas eh, el, el concepto de cerebro adentro de un balde o de cubeta, no. que es un experimento mental filosófico apasionante ¿en serio? sí ¿Cómo es? Y es, eh, por ejemplo, tiene que ver, de hecho se llama así el experimento del cerebro en la cubeta. Y es si un cerebro adentro de un, de un balde, eh, conectado con lo que tenga que estar conectado, tiene una experiencia del mundo que es eh, indistinguible de una persona que está eh, en un cuerpo. Entonces, digamos, ¿te acordás de Matrix? que se sí. un, Justo estaba pensando un poco en eso. Cuchuflo en la nuca. Uh -huh. bueno eh, La idea del puerto USB que te
0: conectas y te carga toda la información. De alguna disciplina cualquiera sea.
1: Claro, entonces es, es una. es una. es un experimento mental para, para discutir cosas como, bueno, nuestro concepto de, de realidad, de conciencia, de significado y demás. Y se plantea con esto de, de si vos po podrías saber que no estás ahora en la realidad real, sino que desde una computadora, por ejemplo, te están sirviendo a través de un montón de. Eh, cablecitos ¿Puede ser que ese sea Primero una de las teorías
0: que, De las cuales habla mucho Nuestro querido Elon Musk Y además Un capítulo de Rick and Marty?
1: ¿Es eso o, o estás...? Vos decís El, el, el universo como simulación Claro me parece? Pero eso supone que... Eh digamos, dentro de la simulación, vos podrías ser parte de la simulación en el sentido eh, de ser información ahí adentro, como parte del programa. Esto lo que supone es que vos tenés una realidad que es distinta a la que vos pensás. Okay, es decir, perfecto. vos pensás que tenés un cuerpo y sentís tu cuerpo y te pega una piña en la nariz. No lo voy a hacer, pero si te pega, una, una, un piña, te pega una piña en la nariz y vos sentís como se te rompe la nariz... Sobre todo cuando tenés enfrente a alguien de mi talla. Y, <risa> Tan musculoso y sí, con, e intimidante. Con una... ¿Cómo se dice? Una, una diestra... No, se dice así. Sí, un, un gran revés, puede ser. Eso, un gran gancho. Un gran... Eso. <risa> eh, sí, un gran gancho. Entonces, no, 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 de esa experiencia no podrías inferir si es que tenés cuerpo o no. Sino que sería indistinguible. Entonces, bueno, nada. Se habla de si podría haber un cerebro sin cuerpo disembodied se ¿sí? en inglés okay. y si esa experiencia sería normal o lo que sé Está eh, básicamente... bueno entonces vos básicamente educaste cerebros en cubetas no lo sé <risa> <risa> hay que hay que definirlo pero más allá de eso, mi charla fue acerca de cómo funciona sobre cuál fue ah, cómo funciona saber un poco acerca de todo. Sí. Que fue como básicamente una justificación de media hora de, de por qué no me recibo y de por qué eh, <risa> leo demasiadas idiotes en Wikipedia. Y el síndrome y, del impostor y, y toda la historieta. Y sirvió para eso, ¿eh? Después de la charla vinieron un montón de. un montón, no sé. Tres, cuatro personas. Que para mí fue un montón, porque creo que fue la charla en la que más personas me vinieron a hablar después. Si no, que está re bueno eso, porque me, te,
0: significa que te escucharon y que lo que dijiste les interesó, o sea, como que tienen cosas para decir. Obvio, está re Incluso bueno. Incluso si te dicen como, che, esta parte no, no me no sé no este, me, no Está, me está tan bueno
1: que por lo general me siento un poco mal cuando, cuando, me siento mal siempre que no me pasa, entonces cuando doy una charla y es como, no, van a preguntarle al, no sé, al que hace robots, yo, diantres, claro. no digo diantres.
0: Diantres, una gran <ríe> palabra que voy a implementar. Llamó mi, mi abuela, me mandó un mensajito por Whatsapp y me dice que Diantres era vieja la palabra cuando ella era joven.
1: <risa> le mandamos un beso a tu abu. Eh, bueno, entonces Diantres, de por medio, me vienen varias personas y me dicen bueno me, me sentí menos culpable como de las cosas que me, que me pasan y que me interesan y demás. Y viene una señora y me dice, no, te agradezco porque yo no, no sabía lo que le pasaba a mi marido... Y entonces veo tu charla y ahora me doy cuenta de que mi marido no es que tenía ansiedad y que empezaba un montón de carreras y no las terminaba, y empezaba un montón de cosas y no las terminaba, sino que lo que le pasaba era todo eso que vos describías. Y entonces yo la escuché y, y lo que le dije fue... ¿Qué pasa, Olivia?
0: Olivia no, se va. subió a la mesa de grabación y se fue todo al carajo porque puede tocar teclas de la compu.
1: Entonces le digo... Que quizá su marido efectivamente tenía ansiedad o tenía algún problema y que la depresión era un, era un problema de verdad y que en realidad que no, no tenía que digamos, valer sus opiniones médicas eh, en base a, a una charla que acaba de escuchar, así que gracias por el cumplido, pero bueno, y, y estuvo bastante bien. ahora ¿Qué pasó? Y bueno, lo que a mí me importa es las partes en las que a vos te va mal. Sí, me fui por las ramas. En las que a vos te va mal, no en las
0: partes que te va bien. Yo quiero escucharte sufriendo, Valentín. Ok, ok. Ah, bueno.
1: Tenemos para una temporada. Llega... Llega domingo de la noche y estaba a punto de... Íbamos a ir a tomar una cerveza, por ahí. un mon, No, perdón, un montón de, de Fernet con coca. Obvio. Eh, ahí, el, el cerebro en el balde. Mi balde en ese momento iba a ser un cerebro dentro de un balde de Fernet con coca. Ahí, <risa> <risa> flotando. ¿Qué sí, era bueno, un de hecho, no, no estoy seguro si eso fue planteado originalmente por aquellos filósofos. No, es lo eh, más probable. Por eso, no sé. Hay que revisar, hay que revisar la bibliografía. Como el cerebro en el balde. Que el balde, de hecho, no es... No tengo tanto de noche encima, pero el balde no es no es, no es es una cosa cuando salís. Que es el, la jarra loca. La jarra cosas, loca. Estoy pensando. Bueno, <risa> el, el cerebro en la jarra loca. ¿eh? Ahí está. <risa> Un nuevo trago. Sí. Con eso igual, ¿sabes cuántos puntos sumás en Conicet? No sé, dos. ¿Es mucho dos? No, yo tampoco Uno sé. será. Bocha. Se bocha ponen <risa> abajo bocha de puntos sumados por esto. Entonces... Viernes, al, perdón, domingo a la noche eh, estamos en, en, pensando en qué íbamos a hacer y recibo un mensajito de, de, de despegar, que es donde compré el, el pasaje, y que me dice, hay un problema con tu vuelo. Eh, entonces llamo y les digo, bueno, ¿qué pasa con mi vuelo que salía a la mañana siguiente? Y lo que me dicen es que podía elegir un nuevo vuelo, que era el mismo vuelo que yo ya tenía desde antes. O sea que no, no entendía bien qué era lo que, lo que ellos me, me estaban ofreciendo. Entonces ellos tampoco entendían mucho y ah, espero un par de horas más y me termino enterando de que habían cancelado el vuelo de esa mañana, eh, de la mañana del, del lunes. y mmm, al día siguiente recibo un, el mensaje que básicamente no, no fuera al aeropuerto, que me iban a buscar otro, otro vuelo o lo iban a postergar, porque eso es muy importante, Axel, es un, algo que te puede servir para el resto. Siempre de que tu decís vida. que es muy importante,
0: suele no serlo, así que voy a esperar <risas> algo que es muy no importante ahora.
1: Bueno, está bien, yo te digo que tomes nota, pero cuando un vuelo eh, cambia su horario, no necesariamente está cancelado, sino que está postergado. Entonces técnicamente el vuelo que salía a las 7 de la mañana, se postergó más de 12 horas. Y eso no significa que se haya cancelado. Es, okay. una, es una cuestión terminológica. Okay. Eh, entonces, este, espero hasta la tarde, hasta las 5, voy a pasear a la, a la Universidad de Córdoba, a la biblioteca, eh, diversión, diversión, diversión. <risa> y... Diversión, diversión, diversión <risa> en la biblioteca. Sí, sí. <risa> ¡Un libro! Sí. ¡Tocalos! Uh! Corriendo de un lado para el otro, en silencio. Obvio, claro. Y... Mmm... No, bueno, estoy por salir para el aeropuerto y recibo otro mensaje de, del aeropuerto que decía. iba actualizando el estado y de pronto dice como, bueno, consulte con la compañía, que es lo peor, ¿entendés? Porque no es ni es que está cancelado, ni está postergado, ni está a tiempo, está como, no sabemos qué está pasando. Entonces finalmente voy al, al aeropuerto, llamo, logro hablar por primera vez con alguien de la aerolínea, primera vez en mucho tiempo, y. Y me, me dicen que ellos tampoco tenían ni idea, pero que probablemente el vuelo estaba en, en pie. Eh, okay. Bueno, bien, así al menos. Entonces me subo al taxi y en el taxi recibo un mensaje que decía: Bueno, tu vuelo está cancelado eh, y te podemos ofrecer otro a las 3 de la mañana. Ok. O ver ¿Y, tipo, y, sí, ¿y qué, hora momento, qué, qué hora era en ese momento? En ese momento era las 5 y pico. ¿De la mañana? De la tarde.
0: De la... Ah, ok, Porque perdón.
1: Porque ya era ya la noche. Sí, sí, ya, ya entendí. Y, eh, ok,
0: bueno. Sí, te sí. rompe las pelotas porque tenés que volver al lugar donde estás.
1: ¿no? Bueno, entonces finalmente estoy llegando para allá y en el medio del, del viaje en taxi que subí al canal de Telegram un video. Lo vi. eh, Porque iba muy rápido y con las dos ventanillas bajas y yo estaba como... No andaba el cinturón de seguridad, así que yo estaba como abrazado a un cacho de cinturón diciendo como, bueno, que mi brazo haga de, de cinturón. Eh... Y, y con el viento entrando, bueno, dije acá, acá palmo, y me ahorro el problema de tener que viajar en avión. Sí. Entonces, llego y en el medio, la aerolínea Andes, que es la peor aerolínea del mundo, es algo que está como <risa> está, está recontra establecido. Sí. No, no, no. No te preocupes, porque está por quebrar, o okay. algo así. Entonces, de hecho, cuando se cancela el vuelo y demás, el, el representante que sale en los medios a hablar dice esto fue por un problema técnico, no es por todos los, los recortes que estábamos haciendo ahora, porque había salido hace 10 días a decir que iban a echar a un montón de gente, pero este caso era simple inoperancia. Entonces, me ofrecen un vuelo en Norwegian, que estuvo todo no, bien, así que si no Norwegian, sí. lo que es pronunciar Norwegian? Sí, que en, 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 las propias personas que trabajan en la aerolínea, todas las pronunciaban de una manera distinta. <risa> tipo, no, eh, sí. Norwegian. Norway, Norwegian. Como, bueno. Y... Me ofrecen ese vuelo y acá viene la parte que fue más extraña. Estoy ahí y despegar que me tiraba todo el tiempo mensajes contradictorios me dice no, bueno, tu, tu vuelo se descanceló y, y, es, y es, lo podés tomar ahora a las 7 y no sé cuánto. Le digo, estoy en el aeropuerto y... Andes me dio un pasaje en otra aerolínea, como qué sentido tiene y me dicen, no, pero acá en el sitio web de la aerolínea dice que está todo bien entonces les estoy diciendo, básicamente me están discutiendo el concepto de realidad o sea, estoy en este momento en el aeropuerto frente al mostrador de la aerolínea y me dieron otro pasaje en claro. otra aerolínea porque el vuelo está cancelado y ustedes me dicen que lo que diga su sitio web es más importante que lo que está pasando en el lugar donde físicamente están los aviones no volando,
0: me encanta que te, los chavones te odian profundamente. Sí. A todo tipo, eso, se la agarraron con el, vos. El
1: avión... Bueno, a todo esto, eh, hice. el lunes fue el día de tuitear. entre el domingo a la madrugada y el lunes estuve todo el día solo tuiteando sobre esto. Sí. Eh, y entonces perdí un montón de seguidores y gané un montón de seguidores de gente que odia los aviones. <risa> entonces, <risa> o sea... La gente que se enganchaba con eso Y me explicaron un montón de cosas Entonces, por ejemplo, yo simplemente estaba Abrumado por la situación, no quería saber nada Y en el medio había personas Que muy gentilmente me tuiteaban cosas como Bueno, el avión que te tendría que ir a buscar Es tal y no salió de aeroparque O sea, el cerebro colectivo de nuestra era Twitter, Twitter. Identificó cuál era el vuelo que tenía que llegar a Córdoba Para después llevarme y me decían Lo que pasa es que el avión no, no está en Córdoba Siquiera, entonces no, no va a salir Porque no está claro Bueno me subí al otro avión, me miré tres capítulos de una serie fantástica que se llama Brooklyn Nine-Nine. Ok. Y estuvo todo bien.
0: Bueno, bien es una forma de... Bien en ese momento, digamos, no se cayó el avión, pero
1: todo el proceso es. ¡Qué paja, loco! ¡Qué paja! Sí, y eh, reflexioné mucho porque uno uno piensa en, en muchas cosas en esa situación y, sí. y en lo que reflexioné mucho es en que no me molesta tanto las cancelaciones y demás, sino como la incertidumbre. Entiendo. Y lo que me molestó como profundamente fue esa discusión respecto de qué es lo que está pasando y que Incluso si la aerolínea es un desastre, quien me vendió el pasaje tiene que tener más información que la que yo puedo obtener. O sea, en un momento oh. de, de una de las llamadas telefónicas, me daban un teléfono para el que llame yo. Y le digo, pero pará, ¿me vas a dar este teléfono que es 0810, no sé cuánto? Y me dice, sí. O sea, no puede ser que me den el mismo acceso que claro, yo puedo tener yo a de internet. Claro. No sé, no tenés un teléfono, el celular del CEO para decirle, che papi, ¿qué, <risa> ¿qué pasa en Córdoba?
0: Sabes que el otro día fui a tomar unas birras con unos amigos? Eh, en, en no, 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 Y empezó a salir, viste, como que salen temas de conversación. Llega un momento que estás cinco horas tomando birra y ya le contaste toda tu semana, todo tu mes, todo tu año, todos los proyectos en los que estás, los quilombos con tu novia, to como todo, y empezás a sacar, sacar temas como X. Y uno de ellos dice como, ¿cuál fue uno de los momentos más traumatizantes de tu vida? Y yo me digo, empezaron otros que dijeron cosas extremadamente graciosas. Eh, pero yo dije el siguiente, que cuando lo conté que se cagaron tanto de risa, yo dije, bueno quiero contarlo en el podcast un día yo, como todos los la gente de bien cuando era chiquito, dormía en la cama de mis papás, me pasaba la madrugada porque se sabe que a la noche hay monstruos que te pueden atacar más si sos chico, entonces tenés que irte a la, a la cama de tus padres para que ellos te protejan, es lo que yo hacía
1: the, the Haunting of Axel House
0: The Haunting of, <risa> of Axelitos House y un día me levanto como muchos días me levanto para ir a dormir a la cama de mis papás no sé, ponele cuatro años no era tan chico, cuatro, cinco no sé la verdad, pero ponele por ahí ya tenía como noción de lo que podía pasar me entendés? cuando llego a la habitación estaba la puerta abierta y mis papás estaban teniendo relaciones sexuales entonces yo como me asusto me voy corriendo a mi pieza, me tiro en la, en la cuchera porque yo dormía en la misma habitación con mi hermano que era tipo él arriba y yo abajo tipo la marinera me, tiro, me tapo la cabeza con, con la almohada y lloro durante un rato hasta que me quedo dormido. No sé por qué. O sea, no sé por qué. Y, me y como que me quedé súper mal y acongojado por lo que había visto. Que ni siquiera sé si sabía lo que era.
1: ¿Me entendés? O quizás, no, no, no sé. Pero ahí es una parte del cerebro y más, más rápido que la otra. Y, o sea, una se, apercató, se percató de algo. Claro, y yo, y sí, y yo
0: como que me asusté,
1: ponele. Tengo muchos comentarios para hacerte al respecto. Ah. <coughs> Primero.
0: ¿Cómo me va a caer la vida este comentario? Yago ya es más miedo. chico que vos. ¿Quién? Yago.
1: Sí, Yago es más chico.
0: Tiene Por... tres años
1: más chico. Sí. ¿Por qué él dormía arriba? O sea, la cama de arriba es la cama. Es la cama copada.
0: Sí. Y no, vos no, dormías bueno, entonces, abajo. En ese momento, quizás el recuerdo es vago, quizás en ese momento él. El... Como tiene tres años menos que yo y yo tenía cuatro, capaz todavía estaba en la cuna. O sea, era como... Claro. Quizás...
1: Porque, sí, además es peligroso. Pero, tiene digamos, lógica. Tiene yo lógica. digo porque siempre dormí, tengo un hermano que tiene tres años menos. La misma diferencia. Y y justamente Julián dormía abajo porque el Por capo, seguridad. el más pistola de esa habitación era yo y dormía arriba. Como...
0: Lo que pasa es que viste que a medida que vas creciendo, igual en este caso no porque yo era, era muy chico... Pero a medida que vas creciendo te vas dando cuenta que la cama de arriba en realidad es una poronga. Que la cama de abajo
1: es la que de verdad va. Bueno, tengo, por eso, si vamos a entrar en, en, en discusión, bueno, hay varias cosas. No, no Después... hay discusión alguna. La cama de abajo es la mejor. Después. Cienci científicamente hablando, ¿no? Sí, sí, okay. claro. Eh, <risa> yo todavía no, no tengo mi, mi título de licenciado en filosofía. Estoy uh -huh. relativamente cerca. Uh -huh. Pero me interesa mucho el concepto de causalidad que es un concepto muy muy complejo de hecho un filósofo que es uno de mis preferidos que es ¿Quién? David Hume okay. habla de, de los problemas que tiene el concepto de, de causalidad respecto de que en realidad no, es difícil establecer qué es causa y, y qué es efecto de algo, sino que lo que vemos son eh, sucesiones de regularidades es decir, vemos que lo mismo pasa muchas veces pero no necesariamente sabemos que una cosa causa la otra y demás, y de hecho no tenemos buenos motivos para creer que mañana el sol vaya a salir y demás tus viejos eventualmente se separaron sí entonces, es cierto que el, que el concepto de causalidad es complejo, pero nunca pensaste que que vos yendo corriendo básicamente causaste eh, eh, por efecto mariposa toda una situación familiar. Yo creo que no se dieron cuenta porque no es que
0: no 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 no, okay, okay. no es que se dieron cuenta que había. Axelito... no 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 Ellos se dieron no lo escucharon suyo. los sollozos no yo por eso me tapé la, la, la cabeza con la almohada nadie se enteró de que yo me había enterado Ok, y no lo comentaste hasta muchos años después. Nunca lo comenté en mi vida, okay. punto. O sea, esta es la primera vez que lo cuento en un lugar en el... a través del cual ellos podrían enterarse de esto, pero no, no escuchan podcast, así que...
1: Pero ahora que lo grabaste acá, te van a escuchar las 23 personas que escuchan idea sí, millonaria.
0: Sí, igual, no te zarpes, son 18. No mientas para agrandar pero que en haya el... gente que quiera poner publicidad. Pero
1: esas otras 5 personas en algún momento lo escucharon... Y no lo escucharon nunca más, pero yo sé que van a cuenta, volver. Se dieron cuenta. que era... van a, eh, Pero van a volver, van a volver. Nos van a ver en una revista y van a decir, ah, ok. Y ahí efectivamente van a ser los 23 <risa> que nos escuchan. Ahora, lo, bueno, yo también estaba pensando, como bueno, y a, a mí qué, qué situación. en algún
0: momento que te...? Porque sí. más allá de, de, de la broma, un poco traumó al pequeño Axel. Pero cuando fui creciendo, me, o sea, no, no es algo que yo lo pienso y me trauma, ¿me entiendes? No es como que vi, no sé vi cómo mataban a una persona que te, que te pueden traumar de verdad
1: eso fue algo que me traumó a mí porque no entendía lo que estaba pasando bueno cuando tenía también una edad muy parecida sino no 4 o 5 años eh, yo crecí en, en Bariloche en la misma casa toda mi vida hasta los 17 que me fui a vivir a, a Buenos Aires a 50 metros de casa vivía mi mejor amigo Mateo que un poco fuimos criados como casi como intercambiando familias, es decir, podíamos estar en una casa o en la otra y era indistinto y entrábamos a la casa sin tocar la puerta y nada, de pronto estaba ahí y pasaba muy seguido que yo entraba y la mamá de Mateo me decía no, digo, Mateo no estaba, estaba en el colegio, no sé qué, o lo que sea. Y yo, ah, bueno, y me iba de vuelta a mi casa y así, o iba, me fijaba en algún juguete que me compara. Claro. Y eh, de vuelta a casa. Entonces, con, con esa cuestión de, de entrar y de, de salir y no tocar puertas y eso, una vez estamos jugando con, con Mateo, y yo supongo que de pronto recibo el llamado de la naturaleza, y, <risa> y voy al baño. Sí. Y abro la puerta.
0: Y está no.
1: la hermana más grande de Mateo, Katy. No. Y están está en el baño. Entonces, claro, me, veo que. Probablemente solo que, que había luz. No, no mucho más que eso. Y cierro la puerta. Y me costó mucho después. O sea, imagínate que yo prácticamente vivía ahí. Entonces, no fue muy difícil los años que siguieron fueron difíciles después Katy se fue a vivir a, a otro lado porque era, era más grande estaba terminando el secundario no, igual
0: la verdad es que se fue porque eh, lo que pasó sí. vos la traumaste profundamente a ella más que ella ese momento a
1: vos claro no no pasa que Katy no es una persona también que se vaya a guardar las opiniones así que
0: <risa> te mandan el recarajo
1: no 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 la 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 cagada de pedos que me comí, perfecto. De, de básicamente, de entrar en baño sin tocar la puerta. El encima no es de tu casa, porque si vos decís ¿Sí? estaba
0: mi vieja haciendo pis, bueno... claro, claro. Está claro. bien.
1: No, no, no. Y bueno, y eso fue, eso fue un momento muy traumatizante. Sí, fue interesante. Tengo otro comentario, así si se me permite. Vos podés preguntarme lo que sea, okay. porque como
0: yo lo edito, después borro todo y pongo solamente las partes que son más interesantes mías solas.
1: Respecto de las cuchetas. Sí. una cosa que me traumó muchísimo pero muchísimo mal, mal, y esto es algo que, que creo que nunca había hablado realmente es la película Marte Ataca
0: la retengo pero no sé cómo la relacionamos con la cucheta película... la... no me acuerdo no, no tiene nada que ver con cucheta ah,
1: okay, okay. en la época de esa yo, yo dormía en la, en la cama de arriba en la cucheta, oh. esto fue en, el, en Marte Ataca si no me equivoco es del 96 no, no tengo eh, bueno, por acá tenemos acceso a... 96, 13 de diciembre del 96 96, 97 yo tenía eh, 6 o 7 años O 7 u 8 años, bueno, no importa, por ahí Y mm, me traumó muchísimo O sea, me enteré Me enteré, te diría, de grande hmm. Muchos años más tarde que era una comedia Para mí era la película más terrorífica De la serio? historia de las películas A mí me encantaba No me desperté durante fácil un mes y medio, yo no podía dormir, y me despertaba en la mitad de la noche llorando a los gritos porque me daba mucho miedo esa pistola de calor, es, es muy desesperante. Esa película matan absolutamente a todos. Sí. Y, y entonces eh, le, le tenía muchísimo, muchísimo terror. Esa, eso por un lado. Y por otro lado, de esa cama de arriba que decías, que la cama de arriba es una poronga, bla, bla, bla. Me caí mucho. Oh. O sea. Si ahora pienso que en algún momento de mi vida me caí varias veces, de cuánto será, un metro cincuenta, sesenta de altura. Sí, más o menos. Al suelo, eso explica todos los problemas que tengo hoy. Me, lo, me los provoqué a, a, a razón de golpes, de en, golpes la cabeza. en la cabeza. Claro. Sí, sí. Es más, al punto de que me caía y era como, ok, terminado durmiendo semi desmayado en el piso. Sí, sí, sí.
0: Bueno, a mí no me pasó nunca, pero porque creo que tengo un sueño que es extremadamente liviano incluso me cuesta mucho dormir no, no, no es que me cuesta dormir, sino lo que me sucede es, cuando yo me voy a dormir viste que entras a conciliar el sueño como que ya sentís que estás dormido pero, si te despiertan en ese momento, o, o si pasa algo algún ruido o lo que sea te despiertan en ese momento, después volver a conciliar el sueño es muchísimo más complejo, no sé si te pasa a vos, pero a mí me sucede eso seguido, y como que siempre tuve un sueño muy liviano, entonces cuando me estaba por caer, porque me ha pasado varias veces porque también dormí un tiempo en la cama de arriba cuando me estaba por caer, como que me despertaba y caía parado, ¿me entendés? Como que instintivamente, medio gato, como que vi que... Me, o sea, no, no, como en parte de mi cuerpo no apoyaba nada y como que me tiraba para, con las piernas. Entonces, las veces que me caí, que fueron, no fueron tantas, han sido tres o cuatro,
1: siempre caí como bien. No sé con quién tengo que hablar para que el año que viene te den el premio TEA a estímulo, a dar vuelta a las anécdotas para siempre quedar como un capo. No, boludo. Me estaba por caer, pero caí parado y, y ya que estaba, daba una vuelta al aire... <risa> Y, y, bueno, y tengo,
0: tengo muchísimos errores que puedo contar, pero prefiero guardármelos y quedar como un maestro que, que tiene siete vidas y cae parado.
1: En esa cama, en algún momento le pusieron como una especie como de soguita con otras soguitas como que bajaban perpendiculares para, para que yo no me cayera. Como una especie de guarda del tarado que giraba y se caía. <risa> y, y, y claro, el sonido probablemente de la habitación de mi viejo era tipo... No, boludo. Se
0: me
1: hubiera no vale. encantado escuchar ese...
0: Claro. Ya la primera vez deben haber ido corriendo, la segunda corriendo, la séptima como bueno. Deja no, lo que dorme en el piso. Igual,
1: claro. Ah, por eso era el casco. <risa> Yo te digo, hubiera dormido con casco, olvídate. <risa> Nos han reclamado mucho secciones. Eh, tenemos ¿En serio? Que, que ¿Cómo se llama esta sección? Ya sé. <risa> Comienza ahora la sección, ¿por qué lo tocas si funciona bien? <risa> me parece bien, bueno, salió un quilombo terrible, no sé si,
0: si leíste un poco al respecto a mí me parecía muy llamativo, por eso lo, lo quería comentar, que en Twitter están pensando no significa que vayan a hacerlo simplemente confirmaron que, que, que están pensando después de que se filtró una nota no me acuerdo si en TechCrunch o en Diverge o alguno de todos estos sitios, que decía que están pensando en eliminar el botón de like la especie de el me gusta de, de, de Twitter, y me puse a pensar un poco al respecto y eh, la excusa que ellos dan es como que cuando vos eh, estás validando o dándole me gusta a un mensaje de odio, en cierta manera potenciás que ese mensaje no solamente se viralice, sino que la persona que lo emite se sienta aceptada o, sien o sienta que está bien lo que está diciendo. Con esa excusa yo te puedo llegar a decir lo entiendo. O sea, entiendo la excusa que dice Twitter. Ahora, lo que habría que borrar de verdad no es... E con este criterio, ¿eh? no significa que yo esté a favor o no. Pero con este criterio, ¿no sería más lógico que borres el retweet en vez de el like? Si, si el retweet es el que permite que las cosas se viralicen, una fake news se viralice, un mensaje de odio se viralice. No sé.
1: ¿El retweet se puede reemplazar como era originalmente? Vos no te acordás porque sos muy joven. Me reacuerdo porque amo Twitter desde sus comienzos. Twitter, chicos, no tenía. Eh, no tenía retweet. Tenía vos tipo copiar manualmente, y usabas, eh, cuando usabas Twitter, que en ese momento no era de Twitter todavía, tenías que poner tipo RT, Amarazzi, ay, cómo me gusta dar vueltas cuando me caigo de la cama, por ejemplo. Okay. Entonces yo retuiteaba ese, ese mensajito. Después apareció el botón, que simplificó las cosas y, sobre todo, preserva la integridad de los mensajes, porque te dice bueno, cuándo es que esta persona dijo eso, y no te permite cambiarle una coma. El, el like no es tan fácil de reemplazar, en ese sentido. Es un tema que a mí me apasiona, la cuestión de cómo el like cambia la dinámica en, en, en redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter. Twitter, de hecho, en un principio el like era fab, que era la estrellita, y era como para Muy marcar, bueno. para leer más tarde. Creo que nunca nadie en la historia de, de, de Twitter lo usó de verdad así. Sí, es que,
0: sí, algunas personas lo usaban así. Tengo que, cinco, tengo, que contra, tengo que contradecirte, porque a mí me pasaba un poco eso, de, de ver un link y, y, y usarlo. Lo que pasa es que se desvirt, no se desvirtuó, sino la manera en que se comunicó, que siempre se usó, fue diferente. Había personas como yo, que a veces veíamos un link interesante y como no teníamos Pocket en ese momento, o instapay pero cualquiera de las aplicaciones, yo lo guardaba dándole fava. Pero de 100 tweets que likeaba, que, 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 que faveaba, 3 eran para guardar información y 97 eran para
1: Demostrar que me gustaba lo que estaba leyendo. Dar una señal. E incluso Exacto. hay un montón de dinámicas. Porque a veces das una señal, por ejemplo, para terminar una conversación. O no tenés nada más para responder. Entonces le likeás y le decís, ok, te leí. También el otro día, investigando sobre esto, leía como el like eh, pasivo-agresivo. Entonces, como, me acaba de ir mal en un examen. Voy a tener que eh, seguir estudiando durante 8 años más. Like. Sí, no,
0: sí. Tenés razón. No sé si ese es el mejor ejemplo, pero tenés razón. A mí lo que me pasa muchas veces es. Que hay gente que me dice... Che, esta persona está hablando mal de mí... Sin arrobarme en Twitter... Y yo voy a ir a Fabio. Sí. Y la gente se queda como... Wow, o sea, me quiero morir. Porque vos no hablas con la intención de que esa persona te lea. Si no, la robás.
1: Claro. Es medio cagón igual, ¿no? Pero... Por eso. Y también es interesante lo que pasa en Facebook. Donde el like es mucho más importante que, el... que en Twitter. Porque sí. no, es una dinámica mucho más de likear cosas que de compartir que de compartir y que de comentar sí
0: bueno una, un, algo que es súper interesante que es Justin Rosenstein es el creador de Botón Me Gusta en, en Facebook que, que el chabón forma parte del Center for Humane Technology que es este centro que trata de que las personas estén menos en contacto con la tecnología es, dijo estar arrepentido o, o dudar de haber creado algo tan
1: revolucionario y tan interesante cuando creó el botón de Me Gusta lo que tiene el botón Me Gusta es que en la estructura por ejemplo de Facebook te permite muy como concretamente identificar qué es lo que vale la redundancia, le gusta a las personas. Entonces vos todo el tiempo estás dando señales y entrenando a, a distintos algoritmos, a distintos programas, diciéndoles, ok, me gusta esto, va por acá, no va por allá. Entonces hay experimentos interesantes como el tipo que durante un mes le puso like a todo. Y básicamente la experiencia se volvió infernal. Y está la experiencia de la persona que no le puso like a nada. Eh,
0: ¿Y cómo fue esa experiencia durante Porque un mes? La verdad es que yo nunca usé muchísimo Facebook uso, uso mucho algunos productos de Facebook como Instagram o Whatsapp pero nunca, or, realmente y no es de snob, nunca me, me encontré con Facebook sí así me, me enfermo con Twitter y uso todo el tiempo Twitter de una manera que no es sana pero al, conmigo por ejemplo, que habré likeado real menos de 100 cosas en mi vida en Facebook ¿Cómo es la interacción? Porque yo no, no
1: entro y lo que pasa no me interesa. Yo fui yo fui heavy user de, de Facebook, mal. ¿eh? O sea, desde marzo que no tengo cuenta de Facebook, pero, pero tuve una época así donde me fascinaba todo lo que iba haciendo. Y de hecho había una cuestión que era zarpada para mí, que era la intención de, de Facebook de algún modo de capturar todo lo que pasaba en la realidad en la plataforma. Entonces casi que... Me acuerdo que en el 2011 escribí una cosa para la facultad, una pavada, en donde especulaba con que eventualmente Facebook iba a permitir ponerle like a cosas físicas. Entonces, como me gusta este limón en la verdulería. Claro. Un poco terminó sucediendo cuando uno le saca una foto al limón y termina en Instagram. Es otra forma de decir que algo nos gusta. Obvio. Pero algo interesante es que la, al, al desactivar, hay un montón de extensiones, por ejemplo, para desactivar el botón las reacciones y el botón me gusta en, en Facebook que lo que obligan es que a uno si quiere decirle a alguien que le gusta algo tiene que comentarle entonces desde comentarle diciéndole más uno como se solía hacer en, en algún momento hasta hacer un comentario como donde tengas que pensar entonces hay algo interesante respecto de que abra a, a mejores conversaciones a donde y si, si no tenés algo como realmente como con contenido que le vayas a decir no tampoco le decís nada Sí, pienso un poco como vos en eso, pero
0: no me termina de cerrar la idea esta de, para mí el que afecta de verdad es el, es la, lo que permite la viralización de algo falso. Estamos hablando de las cosas negativas de las redes, entonces pensemos en algo falso, en algo que dice, por ejemplo Donald Trump que es mentira, algo en relación al cambio climático que lo publica en Twitter y hay cientos de miles de personas que van y retuitean ese mensaje. Y hay millones de personas que leen ese mensaje y que lo consideran cierto.
1: ¿Pero no te puedes imaginar la... quitar el botón de compartir o de...? Para o... mí mata, una... mata lo que es la red social. Lo que sí me pareció interesante es que, nuevamente creo que la... sacar el botón es una cuestión extrema. Ahora, ¿qué tal ponerle restricciones? Como, ¿Cómo sería? Por ejemplo, de grado, de quiénes pueden compartir y demás. O incluso, de algún modo, va un poco en contra de, de que... Twitter, a diferencia de Facebook, es mucho más minimalista en, en cómo funciona y en sus reglas y demás. Es como
0: es que las funciones de Twitter son 20, ponele. Claro. No, no hay tipo, más.
1: O, o el perfil es privado o es público. Entonces, si es privado no se puede compartir. Si es público se puede compartir y demás. No tenés una, una gradación de, de, de vínculos en donde vos podés decir, bueno, estos son mi círculo íntimo y quiero que algo se pueda compartir solo ahí o lo que sea. Eh, sino que es todo como muy, muy básico y, y, es, y es bueno tener ese, ese conjunto Obvio. reducido de reglas. No sé cómo, cómo podría funcionar, pero sí hay un buen motivo, hay buenos motivos para pensar en que, en que se, se des, nos deshagamos del, del botón me gusta y incluso hay un par de artículos que hablan de esto, de cómo la la cuestión de, de los me gusta como señal termina siendo dañino para nosotros también como de algún modo le quita calidad a las a las conversaciones que tenemos y las termina llevando a puntos triviales en donde realmente si es un poco más difícil no interactúas con todo y con lo que interactúas realmente interactúas de verdad y decís claro. algo que vale la pena
0: claro bueno ya basta de hablar de redes sociales ¿Y contestamos preguntas de gente copada y de antes que nos escribieron?
1: Me parece muy bien, sí.
0: Bien. Primero, creo que una ya la contestamos, que es cuántos oyentes tenemos ahora. En total sería, si contamos los que nos dejaron de escuchar serían 23. Si contamos los que nos están escuchando en este, en la actualidad serían 18. Yo creo que ya se podría decir que somos un éxito. Aplausos para nosotros.
1: En principio yo contaba con solo dos que están en esta mesa en este momento. Exacto. Así que cualquiera que sume. Sí.
0: ¿Cómo se imaginan el futuro de acá a 100 años? El día a día, pero posta. Nos pregunta Yacuzzi Grams. En 100 años es mucho tiempo y la tecnología avanza muy rápido. Yo creo que como mínimo va a haber autos que se manejen solos. O, no, no creo que haya autos voladores. Pero autos que se manejen solos, como que va a dejar de existir la idea de... Son dos generaciones nada más, igual. No es tanto. Pero me parecería raro que la gente siga manejando... Eh, si no es por placer como que para mí el, el 90% de la gente no va a manejar
1: 2118 ¿no? pensalo al revés pensá que pasaba hace 100 años ¿no? se terminaba la primera guerra mundial había Pero es diferente para mí sí bueno porque
0: la, la ex, es, es exponencial como hoy está creciendo la tecnología y este, los avances este
1: fue el último capítulo de Idea Millonaria ¿por qué? porque todo este era, era una especie de prueba como el ¿viste el experimento del canario en la mina? que cuando se muere el canario ¿Es que la mina se volvió tóxica y hay que salir corriendo? Bueno, la palabra exponencial era el canario en esta mina. <risa> bueno, y rápidamente. Pisaste, y vos pisaste el palito. Fueron 15 capítulos, pero estuvo bien. Estuvo bueno. En, el, en el, el test anterior creo que llegamos a 10. Así que bueno, va a haber que empezar un nuevo podcast. <risa> hasta, hasta que esto pase finalmente.
0: Y tengamos millones de capítulos. Sí. Bueno, si no te gusta Exponencial, que crece mucho más rápido a medida que, que hay más avances... Pero... Que lo que pasaba, lo que sucedía anteriormente. Sí, es muy difícil, es muy
1: difícil sí. saber. Eh, lo que sí hay muchas cosas que se suele estimar que van a ser muy distintas y son las que terminan siendo como bastante parecidas. Eh, lo, lo que es increíble es que muchas veces, en los últimos 30 años, pasaron muchísimas cosas, sobre todo a partir de que aparece eh, Internet y luego aparece la web y ahora, bueno, hay muchas cosas vinculadas a la computación que hacen muy difícil eso. Y lo que se puede decir hacia atrás también es que. Hay, hubo momentos en la historia en donde era, teníamos buenas, buenos motivos para creer que nuestra vida iba a ser muy muy parecida a la de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos y demás, y ¿no? No cambiaba tanto y la vida en no sé, en el, en el 1100 no era muy distinta del 1200 o del 1300, no, no había cambios fundamentales. Sí, y ahora
0: Pero del 1900 al 2000 fue una bestialidad. Claro. Incluso claro. del 2000
1: al 2018 es muy zarpado todo lo que sabemos. Ya hay muchos cambios. Claro. claro sí sí Por eso me da mucha impresión cuando alguien me dice que tiene 17 años, que significa que no vivió, no sé, la crisis del 2001 o, claro. o no, no sabe lo que fue el bueno, si Entonces
0: comprobamos que es exponencial. Genial. Pasamos a la siguiente, que la escribió Duno, que dice, ¿Le, pondría, ¿le podrían poner idea billonaria a la secuela de este podcast? Yo digo que sí, pero
1: primero tendríamos que hacernos millonarias. De hecho, antes de eso tenemos que pasar por lo que se llama millardo. Porque, en realidad, un billón en castellano es un millón de millones. En inglés, un billion es mil millones. Entonces, tendríamos que hacer millón, millardo, billón, y así. Lo, y un billón O sea, en sería idea
0: millonaria, idea millonarda... Millar... <risa> 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 idea idea millonaria Y finalmente, sí, idea uy. billonaria. Y después, sí, eh, antes del trillón, no sé si algo más. Flor pregunta si la corrección política está en su punto más alto, o si es una sensación de ella nada más.
1: Es una discusión fascinante. Hace poco tiempo pude estar con Steven Pinker, que es un eh, psicólogo a quien le preocupa mucho el tema de, de, la, de la corrección política, y es algo que en Argentina no se siente tanto, en Estados Unidos es mucho mayor la obsesión, e incluso acá eh, es mucho menor como la presión que hay por ciertas cosas. Lo cierto es que no... no, no rara vez es algo que esté como bien establecido. De hecho, hace poco salió un estudio interesante en Estados Unidos sobre corrección política, que el, el problema fundamental que tenía es que todos, o sea, no, no se definía qué entendía cada uno por corrección política. Entonces, de hecho, había preguntas como esa, y había personas que decían, sí, Estaba como la corrección política es cada vez más asfixiante, la... la pero lo que yo podía entender por eso era distinto de lo que podía entender otra persona. Entonces, claro. a veces, corrección política es... Es muy subjetivo. Sí, y es, por ejemplo, quejarse de que alguien no usa eh, lenguaje inclusivo, pero para otro, corrección política es que un nazi no pueda decir consignas nazis. Entonces, es muy distinto a lo que está en juego en cada situación.
0: Claro. Ver nos pregunta, ¿cómo es nuestra relación
1: con el dinero, con las tarjetas, eh, etcétera? Tengo una... Estoy... Estuve esperando toda mi vida para esta pregunta. A ver, ¿cuál es tu
0: relación?
1: <risas> Por ahí ya lo conté. No, creo que ya la lo conté. La única
0: relación que yo tengo es que me olvido de sacar plata, entonces nunca tengo efectivo. Y para mí eso es un problema gigante.
1: Detesto el efectivo. Bueno. Pero es muy importante que el efectivo no salga de circulación. Porque es a las principales... O sea, el, el grupo demográfico al que más afecta que no haya efectivo es a las personas que son eh, más pobres. Ah, pensé que más grandes. Eh, no, claro, es, es a las personas pobres porque tienen menos acceso a bancarización y demás, entonces eh, se, digamos, básicamente se vuelve mucho más complicado todo, pero la respuesta que a mí me encanta que es posible que la haya dicho hace ya varios capítulos pero es muy probable que empecemos a repetir todo en este podcast porque no, no tengo esa memoria destinada a eso, tengo que recordar un montón de datos sobre Batman y no hay espacio para todo <risa> Pero el, el mejor truco a nivel de gestión de dinero es nunca jamás endeudarse con la tarjeta de crédito. Me parece fantástico y nunca hubiera... Y
0: nunca se me hubiera ocurrido com comentarlo pero quizás... No conoces a nadie que use tan poco la tarjeta de crédito como yo. Quizás vos sos esa persona, pero yo no uso la tarjeta de crédito.
1: Nunca jamás tuve deuda con la tarjeta de crédito. Es decir, siempre la liquido. Y es porque tengo una regla muy básica con la tarjeta de crédito. Es que nunca gasto más de lo que tengo. Si vos respetás esa regla, no te vas a endeudar con la tarjeta. Ahora, si vos podés pagar 10, pero comprás 70 con la, con la tarjeta, ahí vas a tener un problema. Y la financiación de la tarjeta es muy cara en un viaje yendo a la casa de, de unos amigos en Estados Unidos tenían un librito, que creo que esto ya lo conté que era como cómo volverse rico y la primera regla era no te endeudes con la tarjeta de crédito y es eso yo pago casi el 90-95% de las cosas con tarjeta de crédito porque como nunca gasto más que lo que tengo, nunca va a ser un problema de endeudarme, pero con cada gasto que hago, sumo millas de avión para que después me dejen varado en Córdoba <risa> no te convenía tanto, ¿no?
0: Era mejor comprar en efectivo. Lucho pregunta si la filosofía tiene futuro. Y yo no lo sé, pero vos seguramente sí.
1: Mientras personas se sigan haciendo preguntas del estilo de ¿tiene sentido que vivamos eh, con religiones? ¿O cuál es el sentido de la vida? ¿O por qué me estoy preguntando si la filosofía tiene futuro? Esa, esa, la filosofía va a seguir viva. Es decir, es, es intrínseca a las personas. Si se muere la filosofía el mundo se vuelve un lugar mucho menos interesante Ese fue lo, un dice, lo dice
0: un filósofo así que no creamos todo lo que está diciendo porque si
1: no se quedaría de hambre un filósofo justificándose a sí mismo para Exacto. no quedarse sin laburo
0: no, porque el periodismo es tan importante
1: para la democracia <risa> se muere el periodismo
0: <risa> y, y se la... muere la democracia sí, sí. Jimé pregunta si vamos a contar cómo, cómo si yo voy a contar cómo me está yendo con el tema del entrenamiento a distancia a través de, de YouTube la verdad es que dejé un poco el entrenamiento a través de YouTube y estoy solo nadando. Así que no puedo contar si tuve, si tuve como. un buen desarrollo, si, si me fue bien con eso y demás. La verdad es que soy muy vago.
1: Sabes que yo no te conté, pero empecé también un, un ejercicio a través de YouTube.
0: ¿Lo ¿Hiciste? Sí. ¿Cuál? Es, es muy interesante. Es... No me contaste, no puede ser que.
1: No, es que me, me re olvidé, pero. Me. Habíamos. Nosotros. Desde, desde que te conozco vos haces natación y siempre es como tu obsesión y dos días a la semana, así que yo dije, bueno, tengo que hacer algo muy muy parecido, entonces ¿cómo puedo también nadar? pero no sé ni dónde nadar acá cerca, así que me encontré unos videos en YouTube y lo que hago es ponerme unos banquitos y me, ap me apoyo en el, en el pecho <risas> y las piernas y, y, empiezo, y empiezo a nadar, y entonces no solo eso me pongo unos videos de Youtube que no son clases de natación, sino que son videos bajo el agua, ¿entendés? como las tortugas migran de no sé dónde a no sé dónde entonces me pongo bien bien cerca <risas> del televisor, como a 20 centímetros y sentís que estás dentro del agua claro, bajo las luces y se ve todo como medio azul y entonces y yo voy moviendo los brazos <risas> Muy y, y nado <risa> y de hecho te iba a decir como no notaste esta espalda sí, sí es que hay un cambio ¿eh? no, estoy pegando un lomazo. bien, Sí. bueno también tenemos mains. nos escribe Florencia Breyer y nos cuenta una idea que se le vino hace ya varios años Dice que como hay mucha gente que ve cachorritos y le dan ganas de apretujarlos, a ella personalmente le generan como picos de ansiedad y ganas de apretujar los atardeceres, amaneceres y frentes de tormenta. Entonces se le ocurrió, ¿qué tal si se hacen torres de contemplación de cielos para la gente como ella? Serían torres altas en lugares abiertos para poder apreciar el cielo y se puede pagar por minutos, hasta 20-30 minutos, lo que sea. Un mirador es exactamente eso, y, y de hecho un lugar muy muy famoso donde se hace eso es la Torre Eiffel, no fui, eh, pero también, no sé, el, el, los edificios altos en, en Estados Unidos, sí. incluso acá hay lugares, edificios sí. altos, eh, así que la idea millonaria ya fue cumplida. Sí,
0: y alguien se ve que está haciendo mucha guita con
1: eso. Sí, sí, eso eh, sí. así que eh, lo sentimos, pero el premio a la idea millonaria esta semana no podía ser. <risa>
0: Nos escribe después Marina Ferro, que dice que, que nos quiere, primero que nada, agradecer por hacerla reír como idiota cuando está en el colectivo. Lo que le respondemos es, es nuestra misión en la vida. Así que, gracias a vos por reír. No lo me... sabíamos,
1: pero la hemos descubierto. La
0: descubrimos, exactamente. Y nos deja algunas ideas millonarias. Que la sube, sube millas. Y creo que ya la dijimos alguna vez. Sí, puede ser que la llamamos. Y es maravillosa. Sí. Tipo, después de 100 viajes en subte, no, 100 es mucho, pero después de... 30, 40 viajes en subte tengas dos o tres libres. Claro, no un descuento. Claro. Tipo, gratis. Claro, déjame pasar. Después, una app de inteligencia artificial que te sugiera memes a responder. Me parece muy, muy buena.
1: Me divirtió mucho el otro día que una app de Google para liberar espacio en el teléfono, que no sé ni para qué la tengo instalada, porque hace mucho que esto es un tema para discutir pero mi teléfono ya no, nunca se queda sin, sin memoria
0: el espacio hace mucho tiempo para mí dejó de ser un problema en todos los aspectos claro sobre todo desde el nacimiento creo que podríamos debatirlo mucho más en otro capítulo pero resumiendo desde el nacimiento de Spotify y de Netflix el, claro. el almacenamiento y con Google Fotos Sobre todo, dejó de ser un problema
1: A mí a veces tipo me doy cuenta de que tengo no sé 16 gigas para liberar de, de caché en el teléfono Bueno, no tiene ningún sentido Cuestión que me tiró una cosa, me decía Tenés 200 memes para eliminar, 200 memes viejos Y me pareció fantástico que Google detecte Que memes. tengo memes en el teléfono que Buenísimo, no sé.
0: Buenísimo. Finalmente una de sus ideas millonarias Es una aplicación que ayuda a los trabajadores sexuales Estoy seguro que existe Sí, el tema es que no sé bien de qué manera, pero sí, tiene que existir. Es que una especie de Tinder, pero no sé, es
1: que debe existir. Sí, Está seguramente bien. existe. Sí.
0: Y nos recomienda, que yo también lo recomiendo muchísimo porque se aprende de verdad, el, po el podcast Pernocte, que lo hace Posta, y la que lo conduce, la que lo, lo, lo prepara, se llama Paula Jiménez, que es una compañera mía de la URO, una, una amiga que conoce profundamente todo lo relacionado... Al feminismo, al, al sexo, a género. A, a, a género. La verdad que es, es buenísimo y lo recomiendo mucho yo también.
1: Y tenemos un último mensaje de Claudia Aguirre. Nos pregunta si tiene sentido armar una app para enseñar a investigar o a pensar. Así esas charlas sobre creatividad o lo que sea no quedan en el aire o en los cuadernitos de notas que luego no se abren. Se imaginó dos tips de productividad. Por ejemplo, cómo buscar en Google algo en lo que acá Axel y yo somos... Eh, expertos al punto que creo que Google tendría que contratarnos para que, para que les enseñemos cómo hacer mejor su, su, su buscador y que como tips para, para con ejercicios para abrir la mente cómo renovar rutinas y eh, para que la gente no tenga miedo de probar cosas nuevas Voy a decirlo de nuevo, pero estoy seguro de que alguien lo hizo antes. O Seguramente. Sea, de hecho, productividad es algo que por algún motivo ranquea siempre alto en todo. Bueno, sí. yo
0: soy muy fanático, ya no tanto, la verdad, pero en una época tuve como un fanatismo profundo por el getting things done, tipo GTD, sí. como tips y apps y no sé qué, bla, bla, bla. Ahora ya no
1: tanto y se te nota, Axel.
0: Qué malo que sos. No, pero no, ¿sabes por qué no tanto eso, esa obsesión con la productividad? Es más que nada porque. Porque no te suma, ¿me entendés? O sea, una aplicación bien desarrollada no te suma que hagas cosas. Vos te tenés que poner un, una serie de recordatorios y hacer las cosas que tenés que hacer y chau. O sea, no, 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 hay, no hay mucha ciencia detrás de eso. Es como laburar, agarrar la pala y chau. Por ejemplo, hay una persona que anota lo que dice Claudia, que anota muchas cosas en cuadernitos pero después no se abren. El cuadrito no se abre porque la persona que anotó no lo quiere abrir.
1: Sí, yo sí. De hecho, me encantaría no una app. Yo me encantaría a alguien, alguien que venga y me diga, tipo, Valen, tenés que hacer estas tres cosas. cerrar Twitter. cerrar Twitter. Ponete a laburar. Eso. Pero no es una app. Y cuando Te Google, Google me hace esas cosas y yo, y Google, o sea, mi teléfono todo el tiempo me dice como, Eso, ¿qué hacemos? ¿Qué, ha qué hacemos? Y, y yo no me pongo a laburar. Y lo le intenta todo el tiempo y me tira recordatorios. Necesito a alguien que me agarre el teléfono, me lo ponga en un lugar y me diga, no se toca Se acabó Claro Te sentás a escribir esa nota Que tenés que entregar En 20 minutos Vale <risa> Bueno, no hay más mails no oh. So sad Sí Bueno Tenemos algunas noticias A ver ¿Te acordás? Cuando nos decían Como Uy, ustedes Nos re gusta el podcast el... Me sacó de la falopas <risa> eh, Y nos decían como Bueno, pero me pasa Que no tengo suficientes capítulos De Idea Millonaria Todas las semanas
0: bueno, ahora finalmente no tenemos más capítulos de Ida Millonaria pero tenemos otros capítulos que son tan buenos como Ida Millonaria que es un nuevo podcast que estamos haciendo para 24com que se llama Puede Fallar en la que solamente tocamos temas más relacionados a la cultura digital a la tecnología, a, las... a la parte más de la tecnología que nos afecta o que nosotros sentimos que nos afecta de verdad o que es positiva no desde el punto de vista que es mejor o que nos mejora porque también puede ser negativa, sino que nos enseña de alguna
1: manera Lo que tiene Puede Fallar es que es como con lo que decíamos antes de que necesitamos a alguien que... Va, necesitamos. Necesito a alguien que me agarre y me cachetee un poco. En Puede Fallar hacemos un esfuerzo sobrehumano, diría, al punto de que al menos yo termino completamente empapado en sudor por no irnos de tema. Entonces agarramos un tema y tratamos de darle durante media hora solo ese tema y, y trato de no irme por las ramas y si me voy por las ramas viene la descarga eléctrica y... Y tratamos de encontrar esas historias que esperamos que no, no pasen de moda rápidamente. Es decir, no nos interesa la coyuntura o que saliera un nuevo teléfono fantástico, sino ¿qué pasa cuando salen nuevos teléfonos fantásticos? Sí, o
0: incluso, por ejemplo, no hablaríamos en ese podcast del like de Twitter si se hace a desaparecer. ¿Pero por qué? Porque es una feature. Cambia de alguna manera nuestra manera de, de, de relacionarnos con la red social y el tema de fake news y demás.
1: Aunque un capítulo podría ser ¿qué, qué nos pasa con los
0: likes? Sin duda, pero a eso vamos. Es, no es... ¿Qué pasaría si sacan esta feature? Sino... ¿Qué nos genera esta feature?
1: Hasta ahora salió un capítulo... El jueves... Cuando este, este capítulo salga el, el domingo... Va a haber salido el primero... Que se llama Casa Tomada... En donde hablamos acerca de... Eh, la obsesión de las... Cuatro, cuatro... de las empresas más importantes de Internet... Que son Google, Apple, Amazon y Facebook... Por poner un aparatito en tu casa... Que... Literalmente esté escuchando todo lo que haces para poder eh, asistirte y ponerte canciones de Green Day.
0: Bueno, después de ser este chico que no es un chico porque
1: realmente nos gusta mucho lo que estamos haciendo en, en Puede Fallar. Y creo que es de las mejores cosas que, que se han hecho en eh, la historia de la humanidad. Sí, tengo, me gustan mucho las personas que lo conducen.
0: <risa> a mí también, pero ¿les, les pasará
1: a todo el mundo eso? Porque a mí me parecen fantásticos. Sí, eh, estamos aprendiendo también eh, eh, Hicimos un par de intentos De, de, de formatos y cosas así Pero eh, nada Espero, Esperamos que les guste mucho Mi nombre es Julián Príncipe <risa> No <coughs> mi, mi nombre es Sí, no Mi nombre es Valentín Muro Bien, mi nombre es Axel Marazzi sí. Le agradecemos especialmente a Julián Príncipe Que hizo la canción de apertura También hizo la canción de apertura de Puedes Fallar
0: Obvio que está muy buena Y tenemos una, un agradecimiento especial
1: muy, pero Muy, 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 especial. muy especial No sé si recordarán Que hace varios capítulos Hicimos un sitio en donde eh, Están todos los capítulos de Idea Millonaria Que es ideamillonaria.com Y ahí lo que hicimos Fue tratar de hacer un pedido a la comunidad amplia de Idea Millonaria que nos ayude a escribir de qué hablamos porque nosotros no sale a hablar pero no sabemos bien de qué hablamos, entonces funcionó más o menos bien, pero pasaron cosas y el blog quedó desactualizado, entonces hicimos nuevamente un pedido en Twitter, en twitter.com barra Idea Millonaria <risa> con la p al final de p -p podcast y mmm, apareció un héroe sí un, nuestro ángel básicamente Diría, sí, eh, nuestro... Salvador. Sí, ¿quién más puede ser? Eh, no, no se me ocurre ningún personaje. Nuestro es, Batman. Nuestro, nuestro Batman, ajá, ajá. Jonathan Rivera dedicó una cantidad ridícula, podríamos decir, de tiempo a completar todo lo que hicimos en los últimos episodios de Idea Millonaria al punto... Que me sorprendí de todas las cosas que dijimos, como wow, mira toda la cantidad de idioteces <risa> que podemos decir en 45 minutos. Así que acá va un muy fuerte abrazo para Jonathan por, por haberse puesto eh, la camiseta, se podría sí. decir. Sí, sí, re. Por haberse puesto Idea Millonaria al hombro. Perfecto. Por bueno. haberse bancado los golpes en la cara. <risa>
0: Nos pueden escribir en la gerencia arroba vidamillonaria.com con todas sus ideas millonarias, con todos
1: sus comentarios o lo que les pinte decirnos. También tenemos un Instagram. En el Instagram subimos eh, fotos en las que aparecemos los dos, en las que a veces aparece uno, en las que a veces aparece el otro, y a veces subimos fotos en las que no aparece ninguno de los dos. <risa> es, es interesante, es una de las posibilidades lógicas que eh, nos da. Um, algunos resultados de los fundamentos de matemática <risa> también tenemos un telegram que es, si buscan en telegram es idea millonaria y si no se puede encontrar en t.me barra idea millonaria les agradecemos mucho por escucharnos atentamente la gerencia